0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Meist verschwindet er so schnell, wie er gekommen ist. Nein, ich spreche nicht von einem Kinderrätsel, sondern es geht heute um den sogenannten Baby Blues, auch Heultage oder Postpartum Blues genannt. Und dieser ereilt ganz viele Mütter in den ersten drei bis fünf Tagen nach der Geburt. Und warum wir Mütter diesen Blues überhaupt erleben, wie viele es von uns betrifft und was dahinter steckt, darüber spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe und sie wird mir auch noch verraten, was wir für die Mütter mit Baby Blues Gutes tun können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören
0: der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei, und es gibt viele Namen für das verbreitete Phänomen, um das es heute gehen soll. Wir sprechen nämlich heute über den Baby-Blues. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meine liebe Kollegin und Hebamme, Emily Hoppe. Hallo, Emily. Hallo, Emmy, Schön, wieder da zu sein. Ich freue mich auch, dass wir heute wieder gemeinsam einen Podcast machen. Und zwar wollen wir heute über die ersten drei bis fünf Tage nach der Geburt sprechen. Das sind nämlich... Die Tage, in denen die Stimmung etwas kippen kann und warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Deswegen frage ich dich gleich mal zum Anfang, warum haben wir Frauen diesen sogenannten Baby-Blues?
2: Genau, dieser Baby-Blues wird auch oft in der Schwangerschaft schon thematisiert, nämlich im Geburtsvorbereitungskurs. Deswegen ist er Gott sei Dank auch immer schon sehr bekannt. Eigentlich betreffen es auch nur die Hälfte aller Schwangere. Also so 50 bis 70 Prozent haben diesen Babyplus. Das ist quasi aufgrund äh, der Schwangerschaftshormone, die natürlich auf einmal wegfallen nach der Geburt. Und dann kommt die hormonelle äh, Lage der Hausweit natürlich total durcheinander. Und dementsprechend hat man dann nach den ersten zwei bis fünf Tagen nach der Geburt so extreme Schwim Stimmungsschwankungen. Also man ist emotional völlig durcheinander. Das ist natürlich auch ein ein ganzer lebensverändernder Moment. Man hat da auf einmal sein Baby darauf, wo man sich die ganze Zeit gefreut hat. Und dann wundern sich die meisten Frauen, warum heule ich denn dann jetzt die ganze Zeit? Also es ist wirklich ein Auf- und Abgefühl, von Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt, wie man so schön sagt. Und deswegen ähm, ist uns Hebammen das auch immer... <lacht> sehr geläufig äh, und es ist nichts Dramatisches, es ist ganz normal. Und es bleibt halt maximal auch nur ein paar Stunden tatsächlich bei manchen Frauen oder ein paar Tage, maximal wirklich zwei Wochen. Also wenn so eine Stimmungsschwankung oder einfach, dass man total sensibel ist oder völlig auf irgendwas reagiert, wenn der Partner ähm, nur sagt, mach doch noch die Wäsche und man klippt völlig aus, ist es was völlig Normales, weil man ist müde, man ist in einer ganz neuen Situation und da muss man sich auch erstmal reinfinden.
0: Und ich habe ihn ja selber auch gehabt, den Baby Blues, ja, allerdings nur beim ersten Kind. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überfordert in dieser Situation, weil ich hatte ja Stimmungsschwankungen. Ich war ganz traurig auf einmal, habe mich ganz erschöpft gefühlt. Die Tränen flossen einfach nur aus meinen Augen, meinem Gesicht hinunter. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann habe ich gedacht, du musst doch jetzt glücklich sein. Also auch dieses Denken und auch das, was uns heute ja die sozialen Medien noch viel mehr vorspielen als vielleicht noch vor zehn Jahren, dass man einfach die Happy Mom sein muss und glücklich sein muss und äh, vielleicht auch gleich schon wieder an seinem Körper arbeiten muss. So ist das einfach nicht und du, du. hattest das schon gesagt, der Körper muss sich erstmal umstellen, die Hormone spielen mhm. total verrückt. Wir hatten ja bei der Geburt den Hormonorgasmus, wie ich das jetzt immer so schön bezeichne, <lacht> weil die Hormone einfach den Höhepunkt des Lebens erreicht haben während der Geburt. Und dann muss man sich das vorstellen, fallen die einfach ganz rapide wieder bergab. Und das muss der Körper erstmal wieder ausgleichen. ja Und ähm, das geht, geht ganz, ganz vielen Frauen so. Und diese Transformation von der Frau zur Mutter, das ist halt auch ein ganz besonderer Moment. Das ist sind ganz besondere Tage, die man da erlebt. Und es, ich finde es ganz legitim, wenn das Wochenbett auch Wochenbett sein darf, und deswegen frage ich dich, wie kann man denn Müttern, wenn jetzt Frauen merken, oh, ich glaube, ich habe den Postpartum-Blues, diese sogenannten Heultage, was können denn die Mütter machen oder wie können wir diese Mütter im Wochenbett unterstützen?
2: Also wichtig ist auf jeden Fall erstmal ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das ganz normal ist. Deswegen finde ich es auch immer schön, dass es in den Vorbereitungskursen in der Schwangerschaft meistens schon thematisiert wird, dass auch die Partner darauf eingestellt sind und natürlich auch äh, wichtig, eine Wochenbetthebamme zu haben. Weil meistens ist es ja auch der Zeitpunkt, wo wir gerade, also die meisten bleiben so zwei bis drei Tage in der Klinik. Und genau dann zu diesem Zeitpunkt, wo auch meistens schon der Milcheinschuss kommt oder initiale Brustdrüsenschwellung, wie wir Fachleute sagen, kommen natürlich zwei Hormonlagen aufeinander. Und einmal hier Östrogene und Progesteron, die völlig abfallen auf einmal und dann Prolaktin und Oxytocin, was ansteigt. Und das bringt natürlich ganz viel durcheinander. Und wenn dann die Männer auch schon mal Bescheid wissen und sagen, okay, es ist ganz, ganz normal, dass sie jetzt weint, weil ich jetzt doch den Schokoriegel vergessen habe äh, oder so Kleinigkeiten, ist es natürlich gut, wenn man das einfach ein bisschen mit Humor nimmt, wenn man sehr einfühlsam mit der Frau umgeht. Und wenn auch die Frau das zum Beispiel dann mit ihrer Wochenhebamme besprechen kann, wenn die nach Hause kommt, das gibt Sicherheit, weil natürlich sind wir total überrannt von dieser Verantwortung, die man auf einmal auch für das Baby hat, so was, die lassen mich jetzt hier alleine mit meinem Baby nach Hause, sind die verrückt, so und ich merke das auch immer in meinen Betreuung, dass es äh, ganz viel Sicherheit gibt, dass sie wissen, dass ich dann komme. Und dass sie dann halt auch einen Ansprechpartner haben, um ihre Gefühle auch mal zu äußern. Und ähm, genau, und ich äh, gebe dann auch meistens den, den Tipp dann, dass ähm, man sich sozusagen einfach ein bisschen Entlastungen sucht. Also dass, dass der Partner gewisse Sachen übernimmt, je nachdem, wie gerade die Stillbeziehung auch ist mit dem Kind, dass man da die äh, Frauen unterstützt, ähm, dass das Stillen gut klappt. Weil meistens ist das schon ein sehr beruhigender Aspekt, wenn die Frau schafft, ihr Kind zu ernähren. Und das klappt. Und dieser Druck da, oh Gott, ich muss mein Kind ernähren, auch schon reduzierter ist, weil man, weil man dann reinkommt, man kommt zu Hause an. Man findet ein bisschen Struktur, man lernt sein Kind kennen, man ist im Bonding. Das ist auch ganz wichtig, dass man viel kuschelt mit seinem Kind. Erstmal zu verstehen, wer ist das jetzt? Ist es ist eine neue Person mit im Haushalt. Und die muss natürlich jetzt erstmal integriert werden. Und, ähm, Genau und dann natürlich noch die Paarbeziehung. Also da spielen so viele Sachen rein, die dann erstmal auf die Frau auch einprasseln, was sie jetzt alles, wie du schon sagst, allem gerecht werden soll. Und da einfach so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ist da super hilfreich. Und natürlich auch mal vielleicht was Schönes kochen für die Frau, äh, ihren Blumenstrauß vorbeibringen, also alles was äh, was man weiß, was seiner Partnerin gut tut zum Beispiel. Und wichtig ist auch Besuche erstmal. Äh, zu reduzieren. Also wenn einem Besuche tun, okay, wenn man aber gerade frisch nach Hause kommt, äh, sich selber erstmal reinfinden muss, dann ist es gut, wenn man den Besuch bittet oder die Freunde erstmal noch ein paar Tage zu warten, bis sie sich eingespielt haben, die Eltern, und erst dann zu kommen. Weil keiner möchte da natürlich stören, wenn äh, die Frauen dann äh, vielleicht gerade total emotional sind und damit gerade gar nicht gut umgehen können.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, den Besuch vielleicht erstmal vor der Tür lassen und das ist auch gar nicht böse gemeint. Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett, nämlich weil wir eigentlich wochenlang im Bett bleiben oder zumindest eine gewisse Zeit. Und ich glaube, dass diese Zeit der Akzeptanz, dass das ganz wichtig ist und dass wir das vielleicht auch, dass es wichtig ist, dass man den Frauen das nochmal näher bringt. Ja, es ist total normal, dieses Gefühl zu haben, überfordert zu sein oder auch gar nicht so richtig zu wissen, was bin ich jetzt, jetzt Mutter, Partnerin, ja, Frau, man muss sich erstmal wieder selber so richtig finden und das dauert einfach mhm. eine ganze Zeit lang. Und es ist einfach ein wahnsinnig intensiver Ausnahmezustand, der aber wunderschön sein kann, mhm. wenn man den für sich akzeptiert und annimmt. Und du hattest es auch gerade schon angesprochen, der Partner oder die Partnerin kann für die Mutter kochen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, weil es einfach, was was ist, was man der Partnerin oder was man der Mutter abnehmen kann, dass sie sich darum nicht kümmert. Vielleicht auch, wenn es schon ältere Geschwister gibt, dass man sich dann um die Kinder kümmert, dass die Mutter wirklich erstmal nur bei ihrem Baby bleibt. Und auch wenn man den Babyblues hat, den ich ja selber auch hatte, dass man dann für sich einfach guckt, was tut mir jetzt gut in genau. dem Moment. Ne? Und bei mir war es ja so, dass ich gesagt habe, nimm bitte das Kind. Also ich habe zu meinem Partner damals gesagt, nimm bitte das Kind, ich muss mal hier raus. Ich glaube, das war Tag drei oder Tag vier. Und dann habe ich auch für mich, bin ich erstmal eine Stunde, anderthalb Stunden rausgegangen, spazieren, alleine, nochmal so ein bisschen gedanklich Revue passieren lassen, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert? Ich habe ein Kind bekommen. Da ist jetzt ein kleiner Mensch, der gehört jetzt einfach dazu. Und ja, dass man einfach vielleicht sich etwas sucht, wo man so ein bisschen wieder zu sich selbst kommt. Der eine geht ja. gerne spazieren, der andere hört Musik.
2: Oder der duschen Dritte gehen alleine, wohlverdiente Dusche. Oh ja. <lacht> nach der Geburt, nach allem. So einfach mal die Tür zu und einfach mal kurz genießen. Den Moment seinen Körper auch mal
0: wieder wahrnehmen und alles. Gerade so nach so einer Geburt. Ja, Dusche ist eine sehr schöne Wellnessaktion. Das kann ich auch sehr empfehlen. Und wenn jemand oder eine frischgebackene Mutter sich nicht traut, ihren kleinen Schatz in fremde Hände zu geben, das ist ja auch manchmal so ein bisschen das mhm. Problem, da muss man vielleicht auch nochmal einen kleinen inneren Perspektivwechsel anpeilen und gucken, dass man sagt, der Papa kann das auch richtig gut oder wenn es nicht der Papa ist oder die Partnerin, dann ist es vielleicht die eigene Mutter oder ja eine gute Freundin, die da einfach irgendwie helfen kann, dass man sich da auf jeden Fall Hilfe holt von außen, wenn es möglich ist natürlich. Ansonsten gibt es auch über die Krankenkassen die Möglichkeit, sich eine Haushaltshilfe zu besorgen, die dann in der Zeit helfen können. Manchmal ist es ja auch nicht möglich, dass der Partner oder die Partnerin zu Hause bleibt, dass man, wenn man dann vom Baby Blues betroffen ist, sich da wirklich von außen auch einfach ein bisschen Hilfe holt. Wenn der Baby Blues etwas länger dauert, kann es ja auch zu den sogenannten Wochenbettdepressionen übergehen. Was meinst du denn, Emily, ab wann sollte man sich da Hilfe holen?
2: Also es ist auf jeden Fall laut Definition auch, dass wenn diese Stimmungsschwankungen oder auch einfach dieses so depressive Verstimmung, so ein Stimmungstief, man kann sich gar nicht motivieren, man ist total energielos und auch irgendwie so, dass die Emotionen sind so ganz still, also stumm, also jetzt hätte man einfach keine. Ne? Wenn sich das einfach über einen längeren Zeitraum zieht und auch über zwei Wochen anhält und man kann ja auch eine Wochenbetribution auch nach einem halben Jahr bis zu einem Jahr nach der Geburt noch bekommen. Dann ist das auf jeden Fall ein Warnsignal. Und äh, ich habe es auch oft schon erlebt, dass mich dann die Partner vor allem auch äh, kontaktiert haben. Hey, ich habe die Sorge, irgendwas stimmt nicht mit meiner Frau. Die ist immer noch total traurig und weint viel. Oder ich komme gar nicht an sie ran. Und ähm, sie baut gar nicht so eine Beziehung zu ihrem Kind auf. Sie ist da total distanziert, kümmert sich zwar. Aber gibt das, legt das dann eher ab und so. Also wenn man da so ein bisschen so ein Verhalten beobachtet, dann ist es immer ganz wichtig, erstmal so die betreuende Hebamme auch mit ins Boot zu holen, das zu besprechen. Ähm, weil es kann natürlich immer aus so einem Babyblues gibt es tatsächlich 20 bis 30 Prozent der Frauen, laut Statistik, die auch eine Wochenbettdepression entwickeln. Insgesamt von den Schwangeren ist es so jede Achte, also so 8 bis 10 Prozent. Genau, deswegen ist es ganz wichtig, äh, und wir sind meistens so die ersten Ansprechpartner und machen dann auch einen, es gibt auch einen Fragebogen, der zwar eigentlich aus dem englischen Raum kommt, der aber auch ins Deutsche schon übersetzt wurde. Das ist der Edinburgh Postnatal-Depression-Skala, sagt man. Das sind so zehn Fragen, die man dann einfach in einem meistens eins zu eins Gespräch mit der Frau durchgeht oder sie das für sich alleine ausfüllen kann, um dann einfach einzuschätzen, hat sie eine Depression? Und die Fragen beziehen sich halt auch auf die letzten sieben Tage, was ganz gut ist, also dass es nicht zu lange her ist. Und da sind zum Beispiel Sachen wie, konnte ich in letzter Zeit nicht lachen oder mich, also hatte ich keine sonnige Seite oder war ich eher nur betrübt, habe ich die letzten Tage nur viel geweint oder habe ich ein Schuldgefühl? Also so ganz spezifische Fragen. Und je nach Punktzahl, sage ich mal, kann man dann entscheiden, ob die Frau sozusagen an weiterführende psychologische Betreuung weitergeleitet werden muss oder ob es natürlich in einem intensiven Gespräch schon viele Sachen rausgefiltert werden können, die eventuell auch verbessert werden können. Sei es Überlastung oder eine traumatische Geburt, die vielleicht noch reinspielt. Also es gibt ja auch so posttraumatische Belastungsstörungen nach einer Geburt. Und wenn man dann zum Beispiel mal Albträume hat oder immer wieder so Szenen aus der Geburtssituation äh, äh, hochkommen und man dann immer weinen muss, weil man das noch nicht verstanden hat, warum das so einem passiert ist, dann ist das natürlich ganz wichtig, da äh, auch mit äh, Traumatherapeuten zu drüber sprechen. Und ähm, also da muss man wirklich in einem individuellen Gespräch rausfinden, was, was plagt die Frau natürlich. Und es gibt natürlich auch Frauen, die schon im Vorfeld in der Schwangerschaft sagen oder auch vor den Schwangerschaften oder einer Schwangerschaft schon zu Depressionen zum Beispiel geneigt haben. Die haben natürlich ein etwas höheres Risiko habe ich auch schon in meinen Betreuungen gehabt, dass da natürlich eine Frau meinte, ähm, hey Amy, ich habe äh, ein bisschen Sorge von der Wochenbettdepression oder meine Schwester hatte das, was muss ich da beachten, blüht mir das dann auch? Also so war das natürlich dann immer schon ganz praktisch, das in der Anamnese zum Beispiel auch herauszufiltern, um da natürlich explizit im Wochenbett drauf zu achten. Und meistens hat sich dann auch gar nichts groß ergeben, je nachdem wie die Geburt war, je nachdem wie die Paarbeziehung auch vorher war, also wie gut die aufgestellt sind. Wenn man natürlich wenig Unterstützung hat, sind das natürlich andere Faktoren, die noch mit reinspielen und eine Depression natürlich begünstigen können. Aber was wirklich auch laut Studien nachzuvollziehen ist, die ich jetzt auch in der Recherche nochmal vor dem Podcast geschaut habe, ist zum Beispiel wirklich, dass Stillen einen sehr protektiven Effekt hat auf depressive Verstimmung. Also klar, nicht jeder schafft es voll zu still. Es gibt ja immer auch die Zwiemilchvariante oder so. Aber auf jeden Fall hat dieser, dieses Stillen und auch das Oxidozin, was dabei ausgeschüttet wird, die Hormone einfach einen sehr günstigen Effekt, um depressive Verstimmung zum Beispiel vorzubeugen. Und ansonsten gibt es natürlich auch sowas wie Telefonseelsorge oder so, wenn man jetzt nicht weiß, man hat vielleicht keine Hebamme, man kann nicht einschätzen, warum fühle ich mich so, dass man dann ähm, sozusagen so eine Hilforganisation anruft. Und ansonsten ist da auch sehr bekannt äh, die Webseite Schatten und Licht, worüber man sich auch informieren kann. Da ist auch der der EPDS, dieser, äh, dieser Score, den ich euch gerade erzählt habe, dass man sich da sonst auch nochmal informieren kann und natürlich auch für Partner. Es gibt ja auch das Phänomen, dass Partner auch zu einer Wochenbettdepression neigen können, weil es natürlich auch belastend ist, wenn die Frau es nicht gut geht, dann noch der Druck, sich ums Baby zu kümmern. Ne? Da gibt es viele Situationen und dann brauchen die ganz viel Unterstützung, um die wieder aufzubauen und das äh, macht man natürlich interdisziplinär. Das ist äh, nicht alles nur Hebammenaufgabe, sondern da muss man an, weit, an andere Fachpersonen natürlich auch weiterverweisen, um die Frauen
0: und die Familien wieder gut aufzustellen. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass wenn ihr merkt, dass es irgendwie Probleme gibt oder dass der Babyblues doch länger andauert und ihr euch vielleicht fragt, habe ich jetzt, komme ich in eine Wochenbettdepression? Das ist ganz gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass man da nochmal selber gucken kann, die einzelnen Punkte durchgehen kann. Bin ich denn vielleicht davon betroffen und sich dann an eine entsprechende Anlaufstelle wenden kann, bei der man Hilfe bekommt, denn da ist natürlich auf jeden Fall geschultes Personal, Fachpersonal, meistens auch Psychologen, die sich dann um euch kümmern können. Und ähm, ich fand es jetzt nochmal ganz wichtig, dass wir das zumindest nochmal äh, angeschnitten haben. Und wir werden die Internetseite natürlich auch nochmal in den Shownotes äh, verlinken. Was kannst du uns denn jetzt noch abschließend zu dem Thema Baby Blues sagen?
2: Genau, also das Baby Blues ist ein ganz normales Phänomen und was ich auch im Zuge meiner Recherche noch ganz interessant fand, dass aus einer Studie von 2018 es noch nicht ganz geklärt war, warum das hormonell, also welche Hormone daran alle beteiligt sind, dass wir diese Stimmungsschwankungen dann haben. Natürlich wird es bevorzugt ähm, auf den Östrogen und Progesteron -Abfall bezogen, aber so ganz ursächlich äh, kann man es halt noch nicht sagen und deswegen es bleibt halt sozusagen ein Phänomen. Es betrifft über die Hälfte der Frauen, aber äh, es ist was, was abklingt und so, dass man sich nicht, dass jetzt nicht alle sich Sorgen machen müssen, dass das deswegen irgendwie eine schlechte Mama sind oder ähm, dass sie ähm, jetzt eine Depression bekommen, weil sie sich halt in den ersten Tagen schlecht fühlen oder erschöpft sind, traurig sind oder halt einfach dieses Zwischenspiel zwischen Freude und, und Weinen. Äh, das ist ganz normal und äh, da braucht man einfach eine warme Hand auf dem Rücken, die einmal streichelt und sagt, du schaffst das. Und dann wird das meistens auch schon in den ersten Tagen besser. Und wenn es sich natürlich länger zieht, dann besprecht das mit eurer Hebamme oder auch mit eurer Gynäkologin, wenn ihr eine gute Beziehung zu denen habt, zu jemandem auf jeden Fall, dem ihr euch öffnen wollt. Und dann wird es meistens auch, es ist alles gut behandelbar.
0: Ja, und an die Partner oder Partnerin kann man auch nur nochmal sagen, entspannt euch, nehmt alles, wie es kommt. Wir können es nicht ändern. Und der Baby Blues wird relativ schnell wieder vorbeigehen und dann wird sich das alles ein bisschen normalisieren und die Tage müssen wir einfach durchstehen und für die Mütter da sein und ihnen da unterstützend unter die Arme greifen. Ja, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und wünsche dir eine schöne Woche. Ja, wünsche ich dir auch sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Babyblues und ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Den Babyblues bekommen ca. 50 bis 70 Prozent der Frauen nach der Geburt. Er eilt uns um den dritten bis fünften Tag und dauert maximal eine Woche. Und wenn ihr lieben Mütter merkt, es dauert länger und ihr seid von tiefer Traurigkeit geprägt, und habt keine Freude am Muttersein, dann sprecht bitte mit eurer Hebamme oder informiert euch auf der Seite www.schattenundlicht.de. Dort findet ihr auch allerhand Informationen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.